1: Finalmente llegó la vacuna Baja California Sur. Ayer por la noche, ahí en la base aeronaval número 9 se recibió este embarque, este embarque que confirmó, pues, bueno, todas las autoridades ahí a cargo de eh, la Secretaría de Marina en esta instalación. Se recibió este cargamento. El gobernador del estado confirmó que la primera persona vacunada a través de sus redes sociales eh, correspondió a la persona de la doctora Priscila, Senyace Ponce García, adscrita al Hospital COVID General de San José del Cabo. La vacuna eh, pues ya está aplicada también a personal del el Seguro Social en la primera línea de batalla por el COVID 19. lo está confirmando la dependencia a través de un comunicado que ahorita en unos momentos más les voy a dar a conocer. Eh, hay discrepancias entre las dosis que asignó el gobierno federal a Baja California Sur contra eh, las que el gobernador confirmó que llegaron a Baja California Sur. Eh, a dos semanas de iniciar el, el año ya van activadas siete búsquedas de mujeres desaparecidas aquí en Baja California Sur reanudó labores el Congreso de Baja California Sur celebrando ya la primera sesión de la diputación permanente bajo la presidencia del diputado Homero González Medrano se dio trámite a los vetos emitidos por el gobernador del estado a estos decretos 2739, 49 y 50 la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que lleva el diputado Ramiro Ruiz elaborará un Nuevo dictamen del presupuesto de egresos 2021. La alcaldesa de Los Cabos Armida Castro hace un nuevo llamado a la dirigencia de Morena para que actúe con ética partidista e igualdad de circunstancias. En Los Cabos también Guillermina de la Toba está confirmando que van más de 8 mil pruebas PCR que se han realizado hasta este momento en hoteles de Los Cabos. Con esto nos vamos a ir este miércoles de noticias, mitad de semana, aquí en Heraldo Radio eh, 95.1. Son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos y ya estamos de vuelta aquí en este miércoles 13 de enero para darle a conocer lo acontecido en estas últimas horas aquí en Baja California Sur. Soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle a través del 95.1, el Heraldo Radio La Paz. Estamos en eh, transmitiendo en Facebook en este momento, en un Facebook Live que usted puede ubicar en Germán Medrano Nacionales. También estamos en Twitter, ahí a través de mi cuenta, arroba Germán Medrano, podrá usted ver esta transmisión, escuchar más bien esta transmisión completamente en vivo. Y por supuesto, más tarde, el podcast de esta emisión en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y también Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y bueno, ahí estará, eh, por supuesto... Va a estar, por supuesto, el podcast de esta información. Bonito desmadre traen con las vacunas. Así como se los digo. Hay un total eh, pues en todo el país, eh? no nada más aquí en Baja California Sur, en todo el país. Se confirmaron unas dosis a nivel nacional por parte de las autoridades federales, otras las confirmó el gobernador del estado, hay números que hay que pues salen sobrando respecto a las dosis que van a hacer con estas, al parecer eh, se tienen que vacunar ya, ya, de ya por obviamente la temperatura de esta vacuna se tiene que aplicar a personas y mire, para que vea más o menos a, 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 a qué a va mi comentario de bonito desmadre se traen resulta que las listas las están llevando la federación ¿sí? estas listas la federación levantó el teléfono y pidió por supuesto aliste sus listas al seguro social sus listas a la, al estado, a la Secretaría de Salud Estatal, sus listas de las personas que eh, pues van a ser vacunadas pero hay una situación importante que no se está tomando en cuenta. Aquí en Baja California Sur, obviamente por las plazas médicas, hay médicos que están eh, trabajando tanto en el Seguro Social como en el ISTE, como en la Secretaría de Salud. Es decir, que muchos médicos, y este pues, bueno, no es un secreto, muchos médicos, por supuesto, traen eh, eh, pues, plazas en diferentes instituciones de salud. Y... Si la Secretaría de Salud pidió las listas por separado y no unificadas a través del Estado, pues bueno, puede haber nombres repetidos, repetidos para recibir dos veces o hasta tres veces la vacuna. Ese es el desmadre del que le hablo yo. Todavía no está confirmado por qué, qué, qué es lo que está pasando. Eh, si unificaron en Ciudad de México eh, las listas, si vieron quienes estaban repetidos entre instituciones... Bueno, finalmente es algo que, que se hace en todos los estados, ¿no? Hay un médico que en la mañana trabaja en el Seguro Social, en la tarde trabaja en el ISTE o en la Secretaría de Salud. Y de esto se trata, de esto se trata el, 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 el orden en estas listas que, bueno, las está manejando eh, Bienestar, la Federación, y no sabemos si se depuraron o no se depuraron y qué va a pasar con, eh, pues bueno, el, el número de dosis que por lo menos en el sector salud, en el estado, fueron 1900 por ahí, más o menos, ¿no? ¿Y el resto qué? El resto qué. Estamos tratando de conseguir información para que este, este tema pues quede aclarado, eh, ya sea para bien o para mal, ¿no? Porque, bueno, eh, es la primera vez que se reparten en todo el país y hay situaciones que, hay que decirlo, están a prueba y error, a prueba y error, Vamos, no le vamos a echar la culpa a nadie, pero sí son detalles que se debieron de haber previsto en, en esta, en, este, en estos casos. Por lo pronto, el gobernador del estado ya ha confirmado a través de sus redes sociales eh, que se ha aplicado la primera vacuna contra el COVID 19 al personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California Sur correspondió a la doctora Priscila Senyace Ponce García adscrita al área COVID del Hospital General de San José del Cabo la primer vacuna aplicada aquí en el estado la vacuna aquí en el estado el gobernador ya ha estado eh, dando a conocer eh, esto en sus redes sociales pues bueno enhorabuena enhorabuena como el gobernador lo está poniendo en sus redes sociales para todo el personal empezando por ella que ya está haciendo vacunado el día de hoy, desde primera hora, aquí en Baja California Sur. Pero desde antes ya se tenía la logística, la logística de distribución, y esta nos lo comenta el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.
2: En sesión extraordinaria de la mesa de seguridad con el sector salud en el estado, llevamos a cabo la preparación de la logística para recibir, distribuir y aplicar la vacuna contra el COVID en su primera etapa que será exclusivamente dirigido a personal médico de manera simultánea en los cinco municipios de Baja California Sur. Precisarles que en esta primera etapa no es posible contemplar a ninguna persona ajena al personal de salud. Es exclusivamente para quienes están en la la primera línea de la batalla contra el COVID ya llegará la siguiente etapa donde se podrán contemplar adultos mayores y personal de otras áreas que también. Sin embargo, en esta ocasión es exclusivamente para personal médico y de salud en Baja California Sur.
1: Ahí está, exclusivamente para personal. Obviamente no hay que levantarlo. Eh, porque ellos son los primeros que deben de recibir la vacuna COVID-19 aquí en el batallando día tras día por la de muchos ciudadanos, los contagios de no tener eh, pues al día las medidas de bioseguridad en casa, en la calle, en todos lados. Ellos están batallando, ellos se merecen, se merecen por supuesto esta, esta aplicación. Y bueno, no es una dosis, son dos dosis. Recordemos que primero se aplica uh, la primera fase, una inyección, y pasados uh, algunos días, algunos días después, se aplica la segunda la segunda dosis. Completar ya el cuadro de un COVID-19. Eh, también sobre esta no sabemos si en este primer cargamento ya vienen ahí incluidas, en fin, que falta mucha información sobre lo que eh, concierne a eh, la llegada de este cargamento aquí en el estado. Por lo pronto, el Seguro Social con apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, la mañana dio inicio eh, pues en todo el país y aquí en de los trabajadores del Seguro Social que atienden a pacientes COVID. El doctor eh, César Eduardo López Luque adscrito al Hospital General de Zona Número uno aquí en la capital del estado fue el primero aquí en, el, en la capital en ser vacunado contra el COVID-19 en la capital del estado, el doctor César Eduardo López Luque. La vacuna COVID-19 llegó el día de ayer, fue recibido por directivos de los hospitales del estado, también estuvo ahí presente el eh, directivos del Seguro Social, y lo llevaron a las unidades correspondientes distribuidas en todo Baja California Sur se prevé terminar con la inmunización del personal de salud eh, hoy mismo y posteriormente iniciar con la vacunación de los adultos mayores eh, a reserva de estas que quedaron pendientes de contabilizar ahí eh, por parte del sector salud la campaña de inmunización a los trabajadores sigue siendo en la primera línea de atención a la pandemia que inició el pasado 24 de diciembre uh, bueno este, 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 este renglón Está muy confuso. La campaña de inmunización a los trabajadores que, que sigue en la primera línea de atención de la pandemia inició el pasado 24. Pues la campaña de inmunización será apuntarse en alguna lista. Pues bueno, es pues así el comunicado, eh, como le digo. Pero el día de hoy es cuando inician ya aplicarlas. El inicio de la campaña de, de vacunación es el día de hoy, por supuesto, ¿no? Bueno, es el comunicado del Seguro Social que se da a conocer. Eh, también fíjese que hay discrepancias, como le decía al inicio de este informativo. Eh, se confirmaron llegar a Baja California Sur por parte de la Federación, información del gobierno federal, 9.750 dosis que serían transportadas por elementos de las Fuerzas Armadas a 16 hospitales del estado. También el gobernador del estado anunció que se recibieron 4.875 vacunas contra COVID-19, por lo que están estas discrepancias en las cuentas. Esperamos que se aclaren por parte de la, de la autoridad lo más pronto posible. Eh, ya escuchamos al secretario general de gobierno que una vez que se reciban estas vacunas se va a proceder con el primer grupo, que es el de los trabajadores, que ya está siendo inmunizado. De acuerdo con el plan de distribución emitido por el gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional transportó estas vacunas a eh, la base aeronaval que se ubica en Hermosillo, Sonora, pasando por Tijuana y terminando aquí en la ruta número uno en La Paz, Baja California Sur. Es eh, el, el primer comentario el primer comentario que se está generando de esta de esta aplicación de vacuna. Bueno, pues vamos a seguir de cerca y a buscar más respuestas de, l, l, ahora sí que, cómo se está desenvolviendo este proceso aquí en el estado. Continuamos con más información. Mira, a dos semanas de que inició el 2021 ya se activaron siete búsquedas de mujeres. En lo que va de este 2021 ya hay siete protocolos Caminando en el Estado, según los reportes emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuatro de ellas volvieron con sus familiares y dos fueron ya localizadas, eh, mismas que se encuentran, mmm, que, se, que se buscaban desde el año pasado, en 12 días de eh, que va del año, las autoridades han emitido siete protocolos ALBA, cuatro de ellos, eh, como les digo, volvieron a su familia, tres siguen sin aparecer y dos eh, que eran buscadas desde el... Eh, 2020 fueron localizadas eh, uh, afortunadamente pues bueno ya se tiene eh, esta ubicación pero bueno el, el punto es de que son activados estos protocolos en 15 días siete búsquedas siete búsquedas de mujeres en baja california sur no vamos bien por ese tema, ¿eh? No vamos bien después de que se estén activando este tipo de eh, protocolos por parte de la seguridad que se debe brindar en el estado a las mujeres, ¿no? Todavía, todavía es esa es ese es ese híjoles flagelo que está muy endeble todavía aquí en el estado. Por otro lado, en la celebración de la primera sesión de la diputación permanente en el eh, primer periodo de receso del tercer año legislativo, eh, pues ya tomó la presidencia el diputado Homero González Medrano, quien estuvo aquí en el estudio del Heraldo Radio, el día de ayer 12 de enero, reinició labores el Congreso del Estado, entonces con esta diputación eh, eh, permanente. Bajo la orden del día se presentaron pronunciamientos y se remitieron vetos del titular del gobierno del estado al decreto 2750, que es el del presupuesto de egresos del gobierno del estado, eh, así como también los decretos 2739 y 2749 correspondientes a la ley de coordinación fiscal y a la ley de ingresos para el gobierno del estado en el ejercicio 2021. De conformidad a la ley, los asuntos fueron turnados a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su trámite parlamentario. A este respecto se pronunciaron la diputada Milena Quiroga, el diputado Homero Humberto Arce Cordero, eh, y también la diputada Mercedes Maciel. Eh, pues ahí está esta información, pues ya está reanudando eh, labores el Congreso de Baja California Sur. Y bueno, justamente sobre el tema importante que es, eh, claro, el veto del gobernador del estado y eh, esta... Eh, nuevo dictamen del presupuesto de egresos 2021 que se va a realizar. Tengo el gusto de saludar eh, al diputado Ramiro Ruiz, a quien eh, le agradezco por haberme tomado la llamada esta tarde de noticias. Diputado, gracias por estar, eh, por tomarme la llamada y bienvenido al Heraldo Radio.
3: Germán, muchas gracias por la llamada a sus órdenes.
1: Gracias, pues bueno, vemos que se está dando a conocer esta información sobre eh, que la Comisión de Asuntos Fiscales que está eh, presidiendo pues va a elaborar este nuevo dictamen, un nuevo dictamen del presupuesto de egresos 2021. Eh, ¿De qué se trata este este dictamen que se va a, pues, ya a poner en marcha la, su elaboración, diputado?
3: Gracias, Yo creo que nos da la oportunidad de explicar a la sociedad subcaliforniana el tema del presupuesto de egresos, también sobre todo la ley de coordinación fiscal. En la ley de corrección fiscal eh, habíamos decidido nosotros incrementar los recursos dos puntos más a los ayuntamientos porque son los primeros respondientes de los servicios públicos. Ahorita todos los municipios han quedado eh, en su liquidez, en su atención a la sociedad. Y era una, una idea de fortalecer los municipios. También se todo esa ley de corrección fiscal y también se todo la ley de ingresos. La ley de ingresos eh, se presentó con una reducción de 1.141 millones de pesos comparativamente con la del año pasado. Eh, en esa ley de ingresos lo que nosotros hicimos eh, fue orient Le orientamos 170 millones de pesos, recursos del Ejecutivo de para viáticos al extranjero, viáticos nacionales, eh, renta de vehículos, renta de carros, eh, gastos de representación, etc. Hici eh, hicimos una bolsa de 170 millones de pesos y esa bolsa las orientamos a hacer obras y servicios, eh, como explicar y la actividad. A inventar siete calles en La Paz, otras en Los Cabos, etcétera, para aplicarlos directamente a obras y servicios que, se que la sociedad californiana le pedía a cada uno de los diputados en su gestión. Y el, el, y el Ejecutivo pues, no le pareció que tuviéramos si esas reducciones, tienen su derecho que tiene de acuerdo al artículo 58 de la Constitución política del Estado de, 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 de Estado de Estados sur Sur, eh, ejerce el veto, eh, sí. eh, mandar un veto total donde vuelva a mandar a, al Congreso su postura del veto el Congreso tiene que recibir el veto que ayer el día de ayer lo recibimos sí. y tenemos que tomar la decisión de si presentamos de nuevo el presupuesto como lo teníamos este,
1: en el 2020
3: aprobado o este o le hacemos modificaciones es, y el pleno tendrá que votar el nuevo presupuesto para California Florida. tendrá que decidir el presupuesto el, el pleno si le da ejemplo, este presupuesto que estamos presentando el 2021 eh, teníamos considerado el recurso para que el IE tuviera eh, recursos para, la, para las
1: la, elecciones, para el ¿no?
3: el proceso electoral que estamos viviendo ahorita. Sí. Al detarse por supuesto, el Ejecutivo le está quitando el dinero al IE y no tenemos dinero para el proceso electoral. Es, es un problema importante que va a topar el Ejecutivo porque está quitando el recurso para el proceso electoral en caso de que el veto quede firme y que no se pueda pues, revertir ese veto. Para revertir los derechos, ocupan 14 votos. Uh -huh. eh, eh,
1: ¿Los tienen eh, ustedes
3: ahí? Que, que somos 13 diputados que estamos conscientes de que la Universidad de California merece un presupuesto por más obras y servicios para y quitarle privilegios y quitarle recursos que no son tan importantes al Ejecutivo. Y hay 8 diputados que, porque merecen el interés del Ejecutivo, no merecen el interés del pueblo. En ese sentido, pues estamos en una disyuntiva, pero nosotros, como presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales sí. vamos a el cabineo. Vamos a presentar el presupuesto, el dictamen, ¿no? el dictamen del presupuesto de riesgo, y lo vamos a meter a votación y cada uno de los diputados decida de qué lado está, si está del lado del pueblo o del lado de ellos.
1: Sí claro, porque con este con este nuevo análisis se pueden eh, a lo mejor mover algunas cantidades algunas cifras que para pues muchos pueden significar eh, pues algo importante y con ello ya se puede tener eh, pues eh, la mayoría para que se pudiera aprobar esta nueva propuesta. puede suceder eso respecto al análisis que hagan ahí en la, en la comisión que usted preside no diputado totalmente
3: de acuerdo no que eh, no hay que perder de vista que el año pasado. Le reventamos, es decir, le quitamos 220 millones de pesos para hacer obras y servicios y el Ejecutivo estuvo de acuerdo no tuvo ningún problema en ese año que le quitamos 170 millones de pesos fue cuando tuvo problemas entonces ahí no eh, nos preocupa el criterio del Ejecutivo este, en su visión de presupuesto, presupuesto entonces este, son dos, dos enfoques que habría que analizar pero nosotros estamos en la mejor comunidad de presentar el claro. dictamen este volvernos a platicar con el, que, el que eliminando para ver cómo avanzamos en el presupuesto de ingresos de, de Baja California Sur y este los demás eh, temas que se trataron claro. y cómo podemos ir avanzando con, con este tema que es muy importante porque eh, lo que está apostando el es que no se logre los 14 votos y hay que, que hacer el presupuesto del año pasado, pero el presupuesto se importante sería una, pues una eh, una cosa rara porque. Sí,
1: porque se, justamente. 1.170 millones
3: de pesos menos? Ajá. Entonces, ¿cómo, va, ¿cómo va a gastar con 1.170 millones de pesos si no los, si no los tiene? No entonces, y, este...
1: y aparte, el presupuesto del año pasado, uno, no contemplaba una pandemia y dos, tampoco contemplaba elecciones, que son dos cosas demasiado grandes que requieren lana. Sí, y,
3: este, y este presupuesto sí lo contemplaba. Porque incrementamos los recursos en salud, se incrementaron, se incrementaron recursos en. En, en educación este, se incrementaron recursos en obra y servicios para atender pues, a la población. Entonces, son, son posiciones políticas que debemos equipar de de encima y tenemos que poner el interés de la sociedad californiana, que es el único interés que tenemos como diputados, sí. nosotros, un servidor, de que la sociedad californiana tenga un presupuesto que atienda sus estándares de bienestar, que permita avanzar como sociedad y este y quitarnos los temas políticos y que el IE tenga recursos para poder sacar un proceso electoral. De hecho, lo escuché. La semana pasada que la presidenta del I estaba logrando impugnar y todo el resto del gestión porque los la dejando sin recursos, entonces es un tema muy grave que va a sufrir
1: la democracia pericordiana. Claro, claro. Bueno, obviamente el primer paso será también que se consigan los votos de los ocho, porque después del análisis, pues puede haber cosas muy evidentes con las cuales, bueno, pues sí, esta nueva modificación vale la pena que vote en positivo. Esperemos que eso suceda para que por lo menos ustedes se pongan de acuerdo en una unidad. Y bueno, saquemos eh, eh, una, una nota positiva del legislativo como para que a ocho, a ocho columnas diga, por fin se pusieron de acuerdo eh, en un presupuesto y todos votaron a favor. Bueno, no todos, digamos la mayoría con los que, votos que se requieren. ¿Sería el primer paso positivo para después de ahí, eh, pues, eh, obviamente que, que se publique por parte del Ejecutivo, no?
3: Eh, tendríamos que platicar también con el Ejecutivo para avanzar en el tema, ¿no? O sea, decir, este, no, no no se trata de una posición irreducible del Ejecutivo, tenemos que ir con el Ejecutivo, decir, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para atender a la sociedad, el presupuesto está en sus condiciones, cómo lo podemos este, equilibrar, cómo le podemos dar gobernabilidad, cómo le podemos atender, y entonces, así que el Ejecutivo también nos ayude con los votos que, que se requieren para poder darle a las la unidad y que el interés no por eso por encima de cualquier interés político, partidista, etcétera. But... Es el trabajo que tenemos que hacer Pero, ahorita, por eso lo defiende ayer yo decía que no voy a someter a votación hoy también hasta que logremos el cabildo de los 14 votos como mínimo para que podamos atender en el presupuesto de, ingresos del claro. de circulando. Claro.
1: ¿no? Claro, diputado, pues justamente el día de hoy también hay respuesta por parte de la corte a la controversia constitucional, la Suprema Corte que se tiene desde el año pasado con esta dis, eh, discrepancia que hay, eh, más o menos como a qué horas esperan ustedes la respuesta y pues eh, de llegar una respuesta eh, eh, la van a acatar así como venga de la corte, eh, ya sea para un sentido u otro.
3: Sí, este, como, como siempre lo hemos acatado, ¿no? o sea, el, el tema de, de lo que viene de las controversias que si le va a la invitación al Ejecutivo de publicar o no publicar esa reforma que no publicó en su momento, no tiene nada que ver con el tema del presupuesto, no tiene nada que sí, ver con no, los otros no, otros no, temas no. que... Por eso el Ejecutivo vetó. Si si, 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 tuviera, si fuera vinculante el tema de la Suprema, él no hubiera vetado, se si hubiera la del tema de la Suprema Corte de Justicia, como siempre lo ha he hecho, y hubiera dejado, se este, hubiera aprovechado, pero como no es un tema vinculante, Ejerció el derecho de veto, que es un derecho constitucional que tiene, y, este, y pues en ese sentido está, él, él está viendo su estrategia si política, diría, ¿no? más que estrategia de orientación social económica. Bueno, pero de...
1: pero si van a retrotraer todo a aquella fecha, ¿usted está de acuerdo?
3: No sé en qué sentido venga, o sea, no creo que no, no creo, porque la Suprema Corte, si se habla, no habla del 27 de marzo, los la, la, la que se van a hacer, habla del 27 de mayo. De otras fechas. Sí, okay. la, la fecha donde ya el tema de la se había concluido porque estamos en una nueva mesa directiva, etcétera, etcétera, y este y esperamos que en qué sentido venga. Nosotros creemos que tenemos que atender lo que marca la elección, tenemos que fortalecer las elecciones, tenemos que trabajar para fortalecerlas y tenemos que... Muy bien. Pues, Oiga, y, y,
1: eh, eh, diputado, eh, ya estamos por cerrar e irnos al corte. Eh, más o menos, ¿por qué fecha tendrán ya la nueva propuesta de eh, este presupuesto des después de su análisis ahí en la comisión? Más o menos.
3: Nosotros, este, en la semana que entra, tenemos reuniones de, con, los, con los diputados sobre algunas propuestas. Estoy teniendo un puente con el secretario de Finanzas para ver cómo avanzamos. Okay. Este Y más o menos, en 15 días, pudiéramos tener ya un dictamen que pudiera tener el acuerdo de ambas partes y para. Los votos suficientes para que podamos someterla en este mes de febrero a a votación pues a votación,
1: ¿no? a votación pues, claro
3: pues, pues estamos esperando porque más bien el tema no es el medicamen el tema es el, ahora sí la el acuerdo político que nos permite transitar de la mejor manera.
1: Claro, muy bien, pues muchísimas gracias por, por, por esta explicación y pues obviamente darnos a conocer esta, esta noticia que se va de nueva cuenta a elaborar un nuevo dictamen, esperemos que esté listo y que sea favorable para todos. Gracias, diputado. Te vamos, mucho, un saludo y muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es el diputado eh, Ramiro Ruiz hablando sobre que en 15 días, en 15 días se va a eh, tener ya este nuevo dictamen de presupuesto de egresos del 2021 esperemos que se logren pues ya el, los votos suficientes para su aprobación eh, si fuera, vamos, vamos a eh, positiva eh, pues que que, que se aprueba por unanimidad y que pues de, ya como dijo el, el, el diputado Homero González Medrano ¿no? Pues cerrar este, un buen sabor de boca al final un buen diálogo en una sería lo mejor de el legislativo que, bueno, durante este último trienio, pues ha dado mucho de qué hablar. Esperemos también que se cierre con boca para que todos, todos le abonemos, le abonemos a eso y también le abonemos a, a los tiempos, esta eh, tomarlos muy en cuenta para no regar. Una pausa y regreso con más. Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
4: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura
5: radiofónica más grande e importante del país. El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de Gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20
0: Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Geraldo Radio La Paz. 95.1 FM.
5: Y en busca de ajustarnos a la nueva realidad de línea, provoque de las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, los partidos deberán postular al menos a 7. Candidatas. El objetivo es que en un futuro 16 de las 32 entidades de la república sean gobernadas por mujeres. Esta medida en el futuro busca aplicarse a todos los cargos de elección popular que estén en juego. Así lo explicó para Ruta 2021 la consejera del INE, Dania Rave. El
4: espíritu de la paridad es muy claro y simple. Garantizar la existencia de más mujeres en el ámbito político, dado que los hombres han estado históricamente sobre representados.
5: Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio.
0: Estás escuchando el Heraldo Radio.
1: Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando aquí en el Heraldo Radio La Paz. Tengo información de última hora, de información de última hora en la cual se las voy a dar a conocer en unos momentos más. Eh, la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena aquí en Baja California dio a conocer ya los nombres de quienes habrán de eh, representar. Las, eh, los distritos locales y las alcaldías de Mulejé, Loreto Comondú, La Paz y Los Cabos. Eh, en unos momentos más le voy a tener ya esta información antes de cerrar este informativo mientras tanto vamos a iniciar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y ya tenemos a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba desde el municipio de Los Cabos quien nos informa del día de hoy lo acontecido allá en aquel municipio, eh, poco más de ocho mil pruebas PCR se están realizando ya en los hoteles de Los Cabos para eh, mayor seguridad del turismo. Adelante Guillermina con el reporte, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, como bien lo comentas en entrevista con Lizy Borsi, quien es presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de los Cabos, podría conocer que actualmente, actualmente eh, poco más de ocho mil pruebas de PCR se han aplicado a los, a los diferentes hoteles pues, con la finalidad de detectar algún caso de coronavirus. Estético. ¿De estrategias Y ya aprobadas, eh, entre más pruebas hagamos, vamos a, a poder darle el seguimiento eh, debido a cada caso y así minimizar los contagios. Ahorita en los hoteles cada vez se van sumando más y la idea no es que la hagan una vez y ya, sino que sean periódicamente. no Sobre todo se están realizando en aquellos colaboradores que tienen contacto con el turista que es donde se pueden, se pueden generar ahí este más contagios, eh, los de atención al cliente. Tengo entendido que van alrededor de ocho mil pruebas realizadas en el sector hotelero. Pues ahí la información, se van a seguir aplicando estas pruebas en todos los hoteles. Y en otro tema, en Los Cabos, tras el regreso a clases, pues se va a continuar trabajando de la misma manera, de manera virtual, las redes sociales eh, han tenido una gran efectividad, esto lo dio a conocer René Hernández, y el jefe de los servicios regionales. En la... Aproximado
2: de cien mil alumnos inscritos oficialmente, y bueno, pues también con la noticia de que vamos a continuar con con clases virtuales, eh hasta que el semáforo no esté en verde y las indicaciones de nuestro secretario a nivel estatal pues no sean otras no y en ese sentido pues nosotros continuaríamos con esas estrategias que venimos eh, realizando desde antes de vacaciones y pues así le vamos a continuar con el ciclo escolar 2020 2021 se dieron cuenta de que el 38% de la población infantil eh, estaba tomando las clases por TV el 84 de la población infantil pues está utilizando el, el WhatsApp como, como un medio de entrega y recepción de tareas. Entonces hasta ahorita no no me han comunicado ningún robo. Estamos estamos en ceros. Eh, eso me da mucho gusto porque quiere decir que se portaron bien los ladrones. Generalmente cada año tendríamos teníamos de dos a tres, cuatro, cinco este menciones.
4: Temas información, eh, con 2054 eh, carpetas de investigación, cerró eh, el año de seguridad pública. Esto lo dieron a conocer en la reunión de seguridad que se lleva a cabo en la mesa del consejo coordinador de este municipio y donde bueno, así lo dio a conocer, Julio Castillo, ¿quién es? <ríe>
6: Cerró con 2054 con todos los tipos de delitos robos eh, este que se cometieron de las diferentes modalidades en, en el todo el en todo el año del 2020 cerramos con 2054 carpetas de investigación, que es representa un 35 por ciento menos que el número de carpetas de investigación de dos mil y todavía con un 44 por ciento si lo comparamos contra el 2018 o sea hubo una disminución de 2020 contra el diecinueve del. 35 por ciento al menos en carpetas y contra el 2018 del 44 por ciento. En el mes específicamente en el mes de diciembre los, los los robos que que se que se mantuvieron a la alza y no disminuyeron. Fueron robo a vehículo y robo este a casa, a habitación. Eh, el día de hoy estuvieron viéndose qué colonias este, y zonas son las que fueron más afectadas. Y bueno, obviamente habrá un, habrá operativos muy específicos para esas colonias este y bajar la incidencia en esas zonas. También de, vale destacar que disminuyó muchísimo el robo a transuente, sobre todo a las horas de 4 a 7 de la mañana, que estábamos viendo que había repuntado en, algunas, en algún tiempo.
1: Es la información desde el municipio de Los Cabos. Gracias, Guillermina, por el reporte. Seguiremos de cerca lo que se genera en las próximas horas en Los Cabos. Buenas
4: tardes.
1: Muy buenas tardes. Aquí de regreso a la capital del estado, le comento que eh, a través de la Secretaría de Planeación Urbana y Movilidad, la Comisión Estatal del Agua y el Gobierno del Estado entregaron esta obra de pavimentación de la red de alcantarillado, y sanit eh, alcantarillado sanitario en el centenario fue una inversión de 11.2 millones de pesos. Al respecto, Eric Morales de la Peña, quien es el secretario de Planeación, comentó que dicha infraestructura fue solicitada por mucho tiempo por los habitantes de ahí del Centenario. Eh, se construyeron 15.3 metros lineales de redes de, de alcantarillado, 1.5 kilómetros de subcolectores de aguas residuales y 200 descargas domiciliarias. Es la capacidad que se tiene por ello. Eh, Morales de la Peña añadió que tanto la Secretaría de Planeación como la Comisión Estatal del Agua para continuar trabajando eh, en los demás municipios eh, pues ahora sí que incrementando los servicios básicos de agua y alcantarillado, lo escuchamos a continuación
2: Buscamos abatir la contaminación ambiental y que las descargas residuales se canalicen de forma adecuada reiterando que serán poco más de 700 habitantes que mejorarán sensiblemente su calidad de vida y la de sus familias, ya que antes no contaban con este servicio prioritario, lo que contribuirá a reducir posibles problemas de salud.
1: Ahí está, bueno, por otro lado, en el Loreto, déjeme comentarle de La Paz, pasamos a Loreto como parte de los trabajos de la policía municipal y el plan de mantenimiento de los señalamientos viales, pues ya se están realizando pintado de calles, cruces peatonales, eh, algunas otras principales avenidas están siendo pues ya eh, remoza, eh, remozadas con señales viales en Loreto a veces de estas que son muy olvidadas y que llegan los turistas a este pueblo mágico, a este destino turístico y pues ¿dónde están las señales? Eh, ahí se ocasionan muchos accidentes por lo mismo alguien que llegue de una ciudad distinta obviamente va a buscar las señales de tránsito para ver pues, si hay un alto eh, o si hay un alto o qué hay que hacer ¿no? Se habrán de establecer nuevas disposiciones de vialidad en la zona centro, aplicando la señalítica cruceros peatonales, los cuales son sumamente importantes, ya que por ahí es donde muchos cruzan y se necesitan estos eh, espacios seguros para que se transite eh, tanto el conductor como el peatón, de manera segura por las calles de Loreto. También se van a pintar las rampas para discapacitados y se estará trabajando en la señalización de topes viales para terminar con un trabajo completo de remozamiento en las señales viales, las cuales van a ayudar en gran, en gran medida a evitar accidentes. Eh, es la información que se está generando del de municipio, de municipio de Loreto. Bueno, vamos a más información. Eh, déjeme darle a conocer... Uh, vamos a dar a conocer información importante de Mulegé. De Loreto vamos a pasar a Mulegé porque tengo en la línea a Guillermo Hernández. Recordará usted a Guillermo Hernández, quien eh, es eh, el líder líder del sindicato de Burócratas de, burócratas de Baja California Sur. Y bueno, eh, Guillermo, gracias por tomarme la llamada nuevamente. Eh, ¿Cómo va esta situación del municipio de Mulegé? porque al parecer pues todavía no cae el pago a los trabajadores sindicalizados y bueno, a toda la demás plantilla de trabajadores de Muleje.
3: Ah, muy bien, Germán, muy buenas tardes. Eh, fíjese que en el municipio de Muleje, ayer eh, se levantó el paro laboral debido a que el día viernes ya se le hará el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre a los 10 días de aguinaldo y a la quincena primera
1: de este de este mes. No ha caído el dinero pero es una promesa de o sea, pago para este viernes. Es una promesa
3: eh, con el sindicato y pública del presidente municipal Felipe Prado Bautista, de manera de que en ese entendido para no dañar más las cajas eh, recaudadoras el gobierno municipal eh, se ha decidido el día de ayer levantar el paro y estar muy al pendiente a que caigan los y de los correspondientes del día viernes próximo.
1: Por lo pronto está liberado ya el, el Palacio Municipal, ya, ya, ya ah. retiraron estas 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 líneas que tenían ahí bloqueando es, la es entrada.
3: Correcto, es correcto, está liberado y estamos en espera de que por parte del presidente municipal y el dirigente Tirso Baltasar Gerardo, líder de la sección Moneje Burocrática de allá, y la base trabajadora. Estamos eh? en espera nada más de que se haga el pago el día viernes.
1: El día viernes. Y ahora en Comondú también eh, los trabajadores ahí traían eh, otra otra inquietud de falta de pago. ¿Cómo andamos en Comondú?
3: Sí, en Comondú sigue aún el paro y están tomadas las instalaciones y las cajas receptoras de, de dinero eh, tanto en el municipio como en el organismo oh, descentralizado de Zapa
1: el alcalde Walter Valenzuela no ha dado a, a conocer eh, pues algún estatus de este manejo eh, eh,
3: me lo ha dicho personalmente el presidente municipal José Walter Valenzuela a costa que está en espera de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uh -huh. eh, un crédito que cubriría a la base sindicalizada y de confianza, pero están en, en espera, pues no es algo que, que digan, ya nos autorizaron. Está en ese proceso de crédito y tengo entendido que el tesorero municipal de ese ayuntamiento de Comondú, el señor Roberto, se encuentra en México, en las instalaciones de Hacienda, para, para el mismo trámite de crédito correspondiente, para poder hacer frente a los compromisos, compromiso incumplido por parte de esa administración
1: municipal. Sí, por supuesto, lamentable. Bueno, entonces, están paradas las actividades en Comundú, ahí es el único municipio que sigue con este, con esta problemática, y bueno, eh, creemos entonces que no fue eh, positiva el tocar puertas aquí en la capital del estado, porque se está pegando a este crédito del Banco Interamericano.
3: Así es, así es. Esperemos que Obtengamos un buen resultado porque de otra manera está muy crítica la, la situación en Ciudad Constitución, más bien en el municipio de Comondú para todos los eh, más de 700 trabajadores municipales.
1: Bien, pues bueno, seguimos muy en contacto, Guillermo, Guillermo Hernández, eh, líder de los burócratas aquí en Baja California Sur para dar a conocer, pues ahora sí que el el, el, el tema ya que se focaliza más que nada a Comondú y confirmar que efectivamente hayan pagado en Mulejé este próximo viernes.
3: Correcto, estaremos ahí muy al pendiente, siempre apoyando a la base trabajadora y comunicándonos con todos
1: ustedes. Muy amable, muchas gracias. Sí. Buenas tarde. buena tardes. Eh, buenas tardes, buenas tardes, pues ahí está ya eh, de parte de la voz eh, sindicalizada, de los sindicalizados, del líder de ellos, y pues bueno, eh, ahí está la situación que eh, prevalece por lo pronto en el municipio de Comondú, donde no hay crédito, no hay promesa, eh, y pues siguen tomadas las instalaciones, al igual que las cajas recaudadoras de Comondú, eh, pues menuda situación tiene el alcalde Huartel Varenzuela, ahora con este, con esta, con esta problemática laboral. En fin, que bueno, vamos a continuar con más eh, ahí en Mulejé, déjeme decirle que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Planeación Urbana y la Comisión Estatal del Agua hizo entrega de los trabajos de rehabilitación de la planta desalinizadora del de eh, municipio de Mulejé, hay una planta por allá, es la freidera, la que pues la que empezaron a a, a, re, a rehabilitar Va a dotar de agua potable de calidad a las comunidades justamente de La Freidera, La Base, Ejido Luis Echeverría, Campo Pachico y El Cardón, beneficiando con ello a más de 380 habitantes. Eh, durante el ejercicio de 2020 se ejerció un recurso de 2.4 millones de pesos a partir del programa eh, de agua potable, drenaje y tratamiento Pro Agua 2020 y eh, en su apartado rural con el cual se logró la mejora de esta planta desalinizadora, eh, pues están pues ya eh, dando, entregando mediante el método de ósmosis inversa para el agua de mar, un sistema de llenado de garrafones y desinfección a través de luz ultravioleta. Eh, el secretario, el secretario de planeación urbana, dio a conocer que eh, la entrega de esta importante Obra se concreta un compromiso más eh, con la sociedad, por lo que de esta manera más personas cuentan con la seguridad de tener un servicio de calidad que les permita gozar de mejores condiciones de vida para sus familias. Morales de la Peña agregó que la dependencia estatal tra continuará trabajando en beneficio de las y los sudcalifornianos. Sea, es la información sobre esta desalinizadora de Muleje. Mire, pues ahí está, ¿no? En todos lados la desalinización de agua es la solución en Baja California Sur, en esta península en la cual nos encontramos rodeados completamente de agua eh, tenemos agua por todos lados y el la única manera de sacarle provecho a eso es desalinizando porque agua hay, agua hay únicamente hay que eh, aplicar recursos en esta, en esta gran eh, solución que es la desalinización de agua, por lo pronto ya ahí en Mulegé, es una pequeña planta, pero está dando servicio ya a 380 habitantes de estas cinco comunidades. Vamos a continuar con más información, eh, pues ya antes, antes de despedirnos, mire, eh, los cultivos están dando a conocer información importante sobre las... Eh, Uh, las temperaturas el subsecretario de protección civil Carlos Alfredo Codínez León dio a conocer que de acuerdo a los pronósticos de las temperaturas emitidas uh, durante las últimas horas que han registrado, mire, valores por debajo de los 0 grados centígrados en zonas serranas de Mulegé ahí en el ejido 20 de noviembre, ah como la han sufrido, el termómetro ha descendido 6 grados bajo cero. o sea, ahí en el ejido 20 de noviembre a menos 6 grados bajo cero durante la madrugada del de pasado viernes 8 es la temperatura más baja que se ha registrado aquí en Baja California Sur en esta temporada invernal. Por ello, Carlos Alfredo Gorínez León, quien es el subsecretario de protección civil, dijo que estas temperaturas congelantes, claro, congelantes, se han registrado en otros lugares como el ranchito y año nuevo. En las zonas de las parcelas de la población de ahí de la heroica Mulegé, donde a consecuencia de las heladas, ya ha habido afectaciones en cultivos de calabaza, tomate, maíz y chile que han quedado ya dañados esto lo está confirmando el subsecretario de Protección Civil Carlos Alfredo Godínez León la información no nos las confirmó el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado eh, eh, no tenía el dato exacto de los los eh, los pues ahora sí que los productores afectados, pero de que se afectó el tomate, maíz, chile y calabaza en Baja California Sur, sí se afectaron en esas, en esas regiones. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Alfredo Godínez León, subsecretario de Protección Civil, eh, confirmando estas bajas temperaturas y afectaciones.
7: Recordar a la población que el periodo que va del día lunes 11 al jueves 14 de enero se prevé escurrimiento de aire frío hacia Baja California Sur, una masa polar que estará impulsando al nuevo frente frío número 26. Las temperaturas más bajas se esperan en los valles de Vizcaíno y Santo Domingo, con mínimas que pueden ir de los cuatro grados centígrados hasta un grado centígrado y con focalizados de hasta cero grados o menor, como es el caso en la heroica Mulegé, en la zona de parcelas donde al alba el mercurio descendió hasta menos seis grados centígrados, dejando sentir un frío intenso, pero además afectando directamente los cultivos de las parcelas de la región. Por tal motivo, exhortamos a la población para que esté muy atenta a estos cambios de temperatura que serán congelantes durante los próximos días. Adicional a eso, tendremos vientos, rachas que pueden estar entre los 40 y hasta los 60 kilómetros por hora. De igual manera, las costas podrán presentar oleaje intenso que va de los 2 a los 3 metros de altura.
1: Es Carlos Alfredo Godínez León dando a conocer esta información, pues importante para todos, ¿no? Para la navegación menor, para la población, sobre, el, sobre hay que estar eh, bien cubiertos para evitar estas bajas temperaturas. Eh, bueno, eh, antes de irnos al corte, déjeme de, de confirmarle que los programas sociales... Eh, que de asistencia social del DIF ya están ya están activados de nueva cuenta en este 2021, todos los programas de asistencia social, el DIF de Baja California Sur está ya confirmándolos que están listos para entrar en funcionamiento bueno, más bien ya entraron en funcionamiento mire, son programas de pensiones humanitarias apoyos alimenticios, suministro de medicamentos, apoyos ortopédicos, entre los más importantes. Por ello, por ello se ha informado a través de su directora eh, María Cristina Herrera Infante, que eh, se estará brindando atención a todos los ciudadanos que requieran ya de, eh, claro, de estos programas sociales de asistencia. Eh, las personas interesadas en ellos pueden acercarse a las oficinas ubicadas en la colonia Conchalito, de esta ciudad de La Paz, en la carretera eh, transpeninsular y calle Politécnico. Ahí, ahí en, esta, en este gran edificio, se les dará atención a estos programas sociales que se inician eh, ya en este 2021 para continuar con eh, trabajando y ayudando, por supuesto, a todos los necesitados. Vamos a continuar con más. El día de mañana vamos a tener, vamos a tener eh, información sobre las posiciones de Morena, la dirigencia estatal, pues bueno, da dará a conocer, pues yo creo que ya confirmación de las representaciones a las elecciones locales que van a encabezar en los ayuntamientos y por supuesto en los eh, en los distritos es una información que mire ahorita se está generando mucha por todos lados, eh, lo cual pues bueno, eh, no viene eh, no viene al caso darla a conocer ahorita sin tener ya la confirmación de ellos mismos. Son trascendidos los que están circulando en redes sociales. Por, eso, por ello, bueno, mañana le vamos a tener puntualmente esta información. Eh, ya mañana jueves, jueves 14 de enero. Por lo pronto lo invitamos a que escuche el podcast de este informativo en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio, en TuneIn, también estamos en TuneIn y en Alexa, donde puede sintonizar el Heraldo Noticias La Paz. Vamos a ir a una pausa y voy a regresar ya con el resumen de este miércoles 13. despedirnos del día de hoy y por supuesto dejarlo en la señal nacional con Javier Solórzano, que también pues bueno, tiene la nota el día de hoy, la distribución de vacunas en el país. Eh, ya sabe este, este pequeño gran desorden que tenemos en todos lados eh, para que se aplique correctamente y a quienes se debe de aplicar eh, vamos a la pausa y en unos momentos de vuelta con el resumen
0: Geraldo Noticias La Paz,
5: 90
0: FM.
1: Llegó la vacuna a Baja California Sur y el gobernador del estado confirmó a la primera persona vacunada a través de sus redes sociales. Correspondió a la doctora Priscila Senyase Ponce García, adscrita al hospital covid -19 del hospital general de San José del Cabo. Por lo pronto también el Seguro Social está confirmando que su personal está siendo vacunado, el que se encuentra en la primer línea de batalla por el COVID-19. Hay discrepancias entre las dosis que asignó el gobierno federal a Baja California Sur contra las que dio el gobernador del estado eh, que confirmó que llegaron aquí el día de ayer por la noche. Por lo pronto también no se sabe si hay duplicidad duplicidad de aplicación en alguna persona porque hay médicos que trabajan en el seguro social, en el ISTE o en la Secretaría de Salud de aquí del estado, que trabajan en estos tres, en estos tres eh, instituciones de salud. Y pues no sabemos sobre la duplicidad de ellos en las listas que maneja eh, Bienestar. Reanuda labores el Congreso de Baja California Sur en esta primera sesión de la Diputación Permanente a cargo del de diputado Homero González Medrano. También la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que lleva Ramiro Ruiz elabora un nuevo dictamen del presupuesto de egresos 2021. Poco más de 8 mil pruebas PCR COVID se han realizado hasta el momento en los hoteles de Los Cabos, esto lo confirma Lizly Orsi, presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles. Amplía la red de alcantarillado el gobierno del estado en el centenario. En Loreto, seguridad pública también eh, instala nuevas señales viales. En Mulegé se levantó el paro de trabajadores por esta promesa de pago para este próximo viernes, pero en Comondú continúa porque aún no tiene seguro el dinero Walter, Bar Walter Valenzuela para pagarle a los trabajadores. Hay afectaciones en calabaza, tomate, maíz y chile en Baja California Sur por las bajas temperaturas. Con esto llegamos al final, nos escuchamos mañana jueves 12, jueves 14. Gracias por acompañarnos, soy Germán Medrano, muy buenas tardes.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.